0: É uma questão cultural. É, se a gente perguntar pra qualquer pessoa quanto ela ganha, e se ela ganhar pouco, ela vai falar até com certo orgulho que ela ganha pouco. Quando a pessoa começa a ganhar mais de 5 mil reais, ela já não fala mais pra ninguém. E sabe por quê? Porque as pessoas não querem ter que dar não. Porque ela sabe que no momento... Que a família vai pedir o cartão. Em que a família <risos> Verdade, souber mano. que ela tiver mais grana, vai começar o zoom, 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 e ela sabe que vai se sentir culpada se disser não. Então, pra se Proteger do sentimento da culpa... De dizer não, ela nem diz nada. E isso, inclusive, é um dos maiores, assim, provocadores de auto sabotagem Porque, pô, como é que eu vou ser bem-sucedido se eu vou ter que explicar lá em casa que agora eu tenho dinheiro e vou ter que dizer não? E aí que tá, não é obrigatório dizer não. E também não é obrigatório dizer sim. Mas sabe o que eu ouço muito também? Quando eles falam que vão fazer um, um curso de finanças, investimentos, sim. sabe o que é mais comum deles ouvirem? Nossa, tá, parece, agora você achou que você vai ficar rica. Tipo, nossa, se enxerga, você nunca vai ter nada. Você vai continuar sem no zero esquerda. Seja homem, seja mulher, não importa de onde a pessoa saiu. E que bom que muitas acreditam e veem que com técnica, com procedimento, com disciplina, com método, dá pra você sair de uma condição de super endividado pra ser investidor. É só uma questão de técnica. Agora, é muito mais fácil eu dizer e apontar aquilo que eu não conheço e falar, não, esse negócio não, ela, ela tá aí só pra vender curso. Tá, mas você foi lá? Você assistiu? Você aprendeu? Você seguiu? Não, eu não preciso nem ver. Então, você é idiota. Então, assim... As pessoas criam esse bloqueio como uma autodefesa. Porque tudo aquilo que eu não conheço, eu recrimino, eu expulso. Eu falo, não, isso. Ah, isso aí não é nada. Isso. Ah. Ah, essa, ela não sabe nada do que ela tá falando Mas a pessoa nunca nem ouviu Não sabe o que, que é Já ouviu falar sobre educação financeira Sobre planejamento financeiro pessoal Sobre arquitetura de escolhas Sobre economia comportamental Sobre investimentos Ai, Mas assim, eu prefiro sempre ver o lado bom das coisas Se eu tivesse parado no simples Tipo, ah não, não vou crescer porque vou pagar mais imposto Meu pensamento é Você prefere ganhar 70% de 50 milhões Ou 100% de 100 mil Então assim, você prefere empreender uma pessoa, você mesmo Ou empregar 95 pessoas Como a gente emprega hoje Então eu nunca vejo o dinheiro do jeito que ele é hoje Eu hum, vejo ele do jeito que eu quero que ele seja para aquilo que eu quero amanhã Entende? Entendi. Então eu nunca vejo 800, eu vejo 800 vezes 12 Com juros compostos ao ano De 9, 10, 12, 14 Vezes 5 ou vezes 10 Então para mim nunca é sobre os 800 É sobre o quanto ele pode render Quanto mais dinheiro você tem, mais dinheiro você faz Então eu nunca senti que eu tava abrindo mão de nada porque assim toda vez que eu queria alguma coisa que não fosse de longo prazo eu dava meus corre pra fazer renda extra nós seres humanos não somos confiáveis nem um pouquinho e com a gente mesmo e por que, que eu te digo isso tá é base na ciência não, não é não é achismo nós somos programados para sobreviver e o nosso cérebro também é feito para evitar qualquer Qualquer tipo de gasto de energia desnecessário. O nosso cérebro, isso tem muito a ver com o dinheiro, gosta de tudo que é simples, que é fácil, que eu não preciso pensar. E se eu tiver que esquecer o futuro, melhor ainda. TikTok, joguinho, Rápido. Candy Crush. Uhum. É isso. Eu preciso de gratificação imediata. Eu preciso ser feliz agora, é. ainda que aquilo não me traga nenhuma felicidade e nem benefícios a longo prazo. Nossa, por isso que tem compulsão por compras assim também, né? Tipo... Também, mas assim, a maioria das pessoas não é compulsiva. Ela é só compra por impulso, que são coisas diferentes. E a maioria das pessoas tem isso. E por quê? Quando eu faço uma comprinha e passo no cartão, ah, é baratinho. Ah, é parcelinha de 20 reais, 20 conto tal. Aquele sentimento me faz bem naquele. Aquele momento e é como se eu preenchesse pequenos buraquinhos entende só que cada buraquinho que eu tampo é outro que abre porque eu não tô olhando pra aquilo que realmente é importante pra mim quando eu paro pra olhar cara mas o que que realmente é importante aí sim eu começo a juntar uma grana e aqueles pequenos gastos do dia a dia que eu fazia e que não eram essenciais importante não são essenciais eles deixam completamente fazer sentido e eu percebo quanto aquilo fez diferença no futuro o que, que é essencial pra você é diferente do que é essencial pra mim sim. se pra você é essencial é tipo ter uma coleção de boné. Eu que vou te tirar o seu boné, vou falar: não, quanto custa? Ah, é 300 conto cada boné? Você quer ter quantos por ano? Não sei, então faz conta. Então me diz: quantos uhum. você quer? Quer cinco? Então são cinco vezes 200 conto. E aí fala: não, eu quero ter um boné por mês. Beleza, então se vira. É 200 <risos> conto por mês a mais, além da alimentação, além de é, do, do outro tipo de, de lazer. Tudo precisa se encaixar para que você consiga Realizar seus objetivos então, Para mim a questão está no valor do dinheiro Quando você fala, ah, não se preocupa com o que você gasta Para mim a mensagem que passa é Dane-se seu tempo, entende? Coloca o seu dinheiro em qualquer coisa mesmo Vai gastando, o importante é o quanto você vai ganhar Assim, isso não educa ninguém Você não tá aprendendo nada com isso E isso cria uma fantasia na cabeça da pessoa Não, eu vou gastar mesmo Porque falaram que isso, essa coisa de economizar É viver em escassez é. Viver em escassez é ser pobre porque você gastou muito mais. Porque quanto mais dinheiro a pessoa tem e, e ela tá fazendo dívidas, piora a situação dela. Eu já peguei pessoas no, no reality que ganhavam 20 mil reais e tinham dívidas de 800 mil. E peguei Nossa. pessoas que ganhavam 6 mil e tinha uma dívida de 25. Quem tá mais fudido? Então, tem que tomar muito cuidado com fórmulas prontas, discursos muito persuasivos. Muito provavelmente, do outro lado desse discurso, existe um curso. É, é importante você ficar sempre atento. O que, que existe do outro lado, de um discurso que parece que tudo é fácil, é abundância, não sei o que lá e tudo mais. Lembra que a gente gosta do que é simples? De tudo que é fácil? Me dá uma promessa que eu quero. Me dá uma fórmula mágica que eu preciso disso agora. Por que, que tanta gente cai em pirâmide financeira? A gente viu a artista da Globo e tal, todo mundo, 500 pau, 1 milhão, tipo, por água abaixo. Pô, o cara não era instruído? Pô, artista, né? ter educação e tal. Mas por quê? Porque quando o olhinho brilha e o cérebro estala e fala é isso, é uma fórmula mágica, era, era é isso que eu precisava, ele fala, eu quero. E eu não quero ficar pensando. E se vem alguém e fala, ó cuidado, você foi ver? Você tem CNPJ? Você conheceu outra pessoa? Não, 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 não quero ouvir. Não quero ouvir. Não quero ouvir. É esse lasca. Não me considera mão de vaca, me considera uma pessoa consciente, porque eu não deixo de fazer absolutamente nada daquilo que eu quero em nome do dinheiro. O dinheiro é meu escravo. Eu faço dele aquilo que eu quero que ele faça pra mim. E se eu quiser usar, eu vou usar se eu quiser fazer que ele, que ele se multiplique, ele... sempre com algum objetivo. Dinheiro você não coleciona. Dinheiro precisa ter um objetivo, entende? Então, primeiro era o carro, depois foi, não, eu quero ter minha casa. E eu não aprendi, na minha casa não existia financiamento. Naquela época não tinha financiamento. Não existia nem cartão de crédito. Então, na minha, na minha cabeça era, ou você junta, tem e compra, ou tá lascado. Não hum. tem. Então, comecei a juntar e investir quando eu descobri que o dinheiro multiplicava sozinho. Falei, não, vou investir essa grana aqui, vou ter três empregos, vou fazer renda esta, vou Vou comprar um apartamento à vista e conseguir. Nossa, com que foda! 24. Muitas pessoas, e eu aprendi assim Consideram a casa própria um investimento Errado Casa própria não é investimento Quando a gente faz um planejamento financeiro Que a gente avalia o que a pessoa tem de ativo, passivo e tudo mais Casa nem entra Porque você mora dentro da casa Ela é um passivo, ou seja, é algo que te dá custo Ela não te dá retorno Ah, mas eu tô comprando a casa pra vender e não sei o que, mas vendeu Enquanto não vender Com ágio, ou seja, com um acréscimo de dinheiro De preferência acima da inflação no período... Em que passou Por isso, assim Casa, pra começar Não é investimento O que não quer dizer Que ela não possa ser Um sonho de consumo Outra coisa Ainda que eu falei Um negócio do tipo Você quer Porque se você quer Dane-se Se é melhor Aluguel ou a casa É o seu desejo Muitas vezes Esse ah. desejo não é nosso É tipo da nossa família é uma pressão da sociedade para você ter uma casa própria. Quando eu comecei a me perguntar, nossa, por que mesmo eu quis ter uma casa própria? Por que mesmo, tipo, toda essa coisa, né? Do apartamento e tal, se eu gosto, né, de poder ter a mobilidade, e aquilo às vezes não é importante para a pessoa. E aí sim, pô, mas se não é importante para mim, então por que, que eu vou colocar tanto dinheiro em um imóvel? A gente fala que não é um investimento com liquidez, por exemplo. Primeiro não é investimento, e depois não é líquido. Porque se você precisar de grana, você não consegue vender a parede da casa. Agora, se botar, por exemplo, e tem alternativas. Ah, mas o que é mais seguro? Porque a gente aprendeu que terreno e casa é o que é seguro, até hoje. Pode é assim. dar tudo errado na minha vida, mas pelo menos eu tenho minha casa. É, família, tal. Mas aí, tipo, ah, mas meu avô tinha um monte de casinha alugada. Qual é o custo disso por mês? Quanto que paga de imposto de renda naquela coisa? E as treta com, hum. com os inquilinos? E cada vez que sai um, aí, aí a pessoa daquela tela azul. Eu falo, então, tem fundos imobiliários aqui... que tem pedacinhos de lajes, de imóveis... Não tem cliente, não tem dor de cabeça... É o dinheiro caindo na sua conta todo mês sem imposto de renda... Ah, mas eu não sabia... Então não fala sobre aquilo que você não sabe... Não diz que essa é a única coisa que funciona... Quando você não conhece todo o restante, sabe... Uhum. Então a gente tem que ampliar a eu? visão... E outra, pensa que tudo depende também... Da taxa de juros, da relação... É uma relação, tá... Entre a taxa de juros que você está pagando no imóvel caso você vá financiá-lo. Então, ah, hoje, por exemplo, se eu for pegar um financiamento imobiliário de 250 meses para uma faixa de 300 mil reais, você vai pagar algo perto de 9% a 11% ao ano, se é que já não subiu. Tem investimentos que estão pagando, com certeza, 14% ao ano. O próprio tesouro prefixado está pagando Nossa. 12%, quase 13% ao ano. Ah. E aí, quando você faz essa troca, o que, que vale mais a pena? Colocar na casa e pagar essa taxa de juros de 9%, 11% ou receber uma taxa de juros de 14%? De que lado você quer estar? Tá? Acontece que ninguém nunca apresentou o outro lado para a maioria das pessoas, para tipo, a galera que trabalha.